0: Terserah hidup lo yang selama beberapa puluh tahun ini yang lo jalani. Ingin lo gunakan sebagai apa? Sebagai pembunuh orang dengan komen-komen negatif lo? Atau lo cuma pengen jadi viewer yang penonton numpang lewat, oh orang mengalami ini, oh orang mengalami ini? Atau lo pengen jadi savior? Menyelamatkan hidup orang lain meskipun cuma satu hidup yang lo selamatkan. Nukumoro dan selamat datang kembali di Bedtime Time Story podcast. Di mana mungkin kalian akan mendengarkan cerita-cerita yang tidak membahagiakan, tidak menyenangkan, tapi gua harap bisa melegakan bagi yang mendengarkan karena ini adalah tempat terapi bersama di mana kita bisa buang cerita dan semakin mengenal diri kita sendiri. Dan podcast ini akan gua pandu Gue Wisnu Kumoro dan ini adalah episode terakhir di season 1 dari Bedtime Story Podcast Tapi bukan berarti ini adalah akhir dari Bedtime Story Podcast Karena akan ada season keduanya dengan konsep yang semoga kalian bisa lebih suka lagi Bisa menjangkau lebih banyak orang lagi dan bisa lebih relate dengan kehidupan kita sehari-hari Dan sebagai episode penutup, gue memilih topik bunuh diri Ya, ini mungkin untuk sebagian orang terasa menyeramkan sekali <laughs> Mungkin untuk sebagian yang lain malah bingung Kenapa Wisnu Kumoro memilih topik bunuh diri sebagai salah satu topik podcastnya Dan mungkin sebagian yang lain seperti gue juga Merasa familiar sekali dengan kata ini Bunuh diri atau suicide Ya, gue harus akui sebagai orang yang tidak terlalu ceria <laughs> bunuh diri adalah satu kata yang tidak asing bagi gue tapi kalau kita lihat dulu nih definisi dari bunuh diri sebenarnya apa sih kalau kalian cari, kalian googling, kalian buka kamus mungkin akan menemukan kalimat yang intinya adalah intentionally causing your own death jadi secara sengaja menyebabkan kematian lo sendiri dan ya itu benar-benar definisi yang akurat ya <laughs> Dan bunuh diri ini sendiri sebenarnya Nggak sebagai kata tunggal Maksudnya banyak loh Hal-hal atau term-term lain yang berkaitan Sama bunuh diri Beberapa diantaranya misalkan Mungkin kalian pernah dengar Kecenderungan bunuh diri Atau suicidal tendencies uh, Ini bukan nama band ya <laughs> Karena memang ada band di Amerika yang namanya sama Tapi gua nggak membahas mengenai musik Tapi kecenderungan bunuh diri mana orang punya perilaku-perilaku yang memang mengarah ke tindakan bunuh diri gitu. kemudian juga ada suicidal ideation atau kondisi medis dimana orang memikirkan terus mengenai bunuh diri, bagaimana caranya bagaimana detailnya, bagaimana uh, tahapan-tahapannya dipikirkan terus-terus sama dia tanpa tindakan untuk melakukan bunuh diri, kemudian juga ada namanya para suicide dimana biasanya orang melakukan gestur atau usaha-usaha jadi udah ada usahanya untuk menyakiti diri sendiri, tapi tidak dengan intentional untuk mati. Jadi mereka hanya untuk menyakiti diri sendiri, semacam mengukur di level mana batas mereka sampai bisa dikatakan oke, okay, selanjutnya adalah bunuh diri gitu. Dan masih banyak hal lainnya juga gitu, ada suicide crisis di mana orang merasa perlu nggak ya gue bunuh diri atau tidak, karena ada masa-masa seperti itu. Dan di samping itu juga kalau orang sudah memutuskan untuk mencoba bunuh diri, Mereka akan memikirkan bagaimana caranya. Dan metode-metode bunuh diri juga beragam. Ada yang asfiksia atau berhubungan dengan pernafasan. Jadi misalkan mereka menahan nafas sampai mereka mati. Kemudian ada yang menceburkan diri ke air agar tidak bisa bernafas. E, Macam-macam bentuknya yang berhubungan dengan pernafasan. Kemudian ada yang pakai bom, ada yang menggantung dirinya, ada yang pakai racun. ada yang pakai senjata-senjata lain, pistol, atau macam-macam dan itu berdasarkan selera masing-masing ya <laughs> tapi perlu disclaimer di depan nih gua nggak menyarankan bunuh diri sama sekali tidak sama sekali Jangan salah sangka dengan podcast ini Meskipun gue menyebutkannya dengan Seakan-akan ringan sekali uh, Ini bukan berarti gue menyarankan Gue bisa menyebutkan ini secara ringan Dengan ketawa-ketawa Karena memang ini familiar banget Buat gue Karena ya gue pun udah pernah Untuk mencoba bunuh diri um, Meskipun gagal <laughs> Karena kalau berhasil Wisnu Kumoro tidak ada di sini. Jadi ya Gue udah pernah mencoba bunuh diri dan gagal dan beberapa kali sebenarnya bahkan gue sempat untuk mencari informasi bagaimana sih caranya metode bunuh diri yang efektif, yang pasti berhasil tapi painless, tidak sakit uh, agak complicated waktu itu ya sehingga gue mencoba beberapa metode dan kesemuanya gagal ternyata dan di podcast kali ini gue akan ceritain beberapa uh, pengalaman gue mencoba untuk bunuh diri pertama kali Gue mencoba untuk bunuh diri adalah ketika gue masih bermusik. Jadi kalau teman-teman ingat di beberapa podcast episode sebelumnya, gue pernah cerita bagaimana pengalaman gue di masa lalu, gue sempat tergabung di beberapa buah band, sempat juga tanda tangan kontrak dengan label rekaman, kemudian juga dinaungi oleh artis manajemen yang cukup besar sampai sekarang. Sampai kalau gue sebut artis yang ada di manajemen tersebut, mungkin kalian akan berpikir, wow, manajemen artisnya gede banget ya gitu. cuman gue tidak akan sebut di sini cuma besar sekali dan waktu itu gue adalah remaja yang bisa dibilang beruntung bisa menyelesaikan kuliah dengan lebih cepat dimana rata-rata teman gue cuma 4 tahun, gue bisa menyelesaikannya dalam waktu 3 tahunan, jadi gue buru-buru menyelesaikan kuliah gue kemudian gue tanda tangan kontrak eksklusif dengan salah satu label besar di Indonesia yang masih berdiri sampai sekarang, bertemu dengan orang-orang multi talenta yang menjadi partner musik gua waktu itu dan sampai sekarang mereka malah semakin bersinar karir musiknya dan gua mendapatkan semua itu tapi entah kenapa gua tidak merasa happy at the moment dan untuk detail kenapa gua tidak merasa happy mungkin kalian bisa dengarkan podcast gua yang episode episode sebelumnya karena itu gua ceritakan secara rinci di situ tapi intinya adalah tidak happynya gua itu gua nggak tahu bagaimana cara mengungkapkannya bagaimana cara meluapkannya meskipun gue musisi, gue tidak secerdas itu untuk bisa tahu bagaimana cara menyalurkan atau channeling stres yang gue rasakan gue sering banget mukulin diri gue sendiri, entah pakai tangan atau bare hand gitu, gue mukulin muka gue, badan gue, bahkan pakai alat gitu terakhir adalah yang paling gue ingat, gue mukulin diri gue sendiri pakai stick drum, bener-bener parah banget, uh, badan gue berdarah-darah, gue pukulin badan gue sampai gue step Jadi gue tusuk badan gue pakai stick drum di titik itu gue benar-benar pengen matiin diri gue sendiri sebenarnya karena luka yang gue rasakan saat itu itu nggak ada apa-apanya dibandingin pain yang ada di batin gue gue pengen mengalahkan luka yang ada di batin gue dengan luka yang ada di badan tapi rasanya nggak pernah bisa sama jadi gue terus coba terus coba terus coba sampai di satu titik dengan stick drum yang patah gue coba tusuk diri gue dan gue nggak tahu bagaimana cara gue menusuknya. Stickdramnya malah patah lagi gitu, jadi badan gue luka, parah Ber- Luka banget, luka berdarah badan gue Tapi kemudian stickdramnya patah Akhirnya serpihannya gue buang, gue keluarin ke- ke Dalam kondisi berdarah-darah uh, Di sebuah kamar, gue mengunci diri gue Gue melakukan hal itu semua Tidak ada yang tahu, kecuali gue Dan ini terjadi sudah, sudah lama sekali hmm, Belasan tahun yang lalu So, itu adalah usaha pertama gue untuk mengakhiri hidup gue dan gagal Berujung adalah gue ke rumah sakit sendirian dengan kondisi luka baret-baret, luka robek, dan luka tusuk Sampai dokternya bingung gue habis ngapain Dan disitu kayak dokternya paham kalau gue mencoba membunuh diri gue sendiri dengan cara yang paling brutal yang mungkin pernah dia lihat gitu. Kemudian gue juga pernah nyoba untuk dengan obat-obatan meracuni diri gue sendiri Cuma karena gue tidak punya cukup keberanian dan tidak cukup teman Yang memiliki akses ke obat-obatan yang berat gitu, yang keras. Akhirnya gue mencoba hanya dengan waktu itu salah satu obat pusing, obat sakit kepala. Um, gue minum waktu itu dan gue pass out, gue pingsan langsung. Tapi kemudian gue bangun muntah-muntah, muntah parah, benar-benar muntah parah. Dan kondisi gue sangat-sangat tidak sehat waktu itu sampai akhirnya temen gue menemukan gue dan bawa gue ke rumah sakit Dan gue dibilang keracunan obat, gue diem aja, gue nggak cerita kesiapan-siapan tentang hal itu Dan sampai sekarang teman-teman gue yang tahu kejadian ke rumah sakit itu nyangkainnya adalah gue keracunan obat <laughs> Padahal gue nyoba untuk membunuh diri gue sendiri waktu itu Dan sejak itu gue pernah mencoba untuk beberapa kali mengakhiri hidup gua sebenarnya dengan berbagai metode sampai yang paling ekstrim adalah ketika gue lagi nggak punya pekerjaan, beberapa tahun yang lalu gue sempat terpikir untuk should I kill myself? karena gue mengalami yang namanya existential frustration, gue frustasi dengan keberadaan gue sendiri, gue ngerasa gue udah gak punya purpose lagi gue ngerasa hilang arah Uh, dan ya gue akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup gue dengan membiarkan hidup gue rusak dengan begitu saja Gue tidak mencari pekerjaan, gue melakukan hal yang mungkin untuk sebagian orang tidak perlu dilakukan Jadi gue merusak hidup gue pelan-pelan karena memang gue udah nggak peduli lagi sama hidup gue Kayak mati adalah salah satunya jalan dan jawaban buat gue waktu itu Dan akhirnya semua itu gue coba tapi tetap aja gagal Gue tetap aja gagal untuk mengakhiri hidup gue Dan awalnya existential frustration ini cuma gue rasakan sendiri Tapi ternyata setelah gue mengenal beberapa orang baru yang ada di hidup gue Ternyata gue nggak sendirian Karena ini lucu banget sih Gue bertemu dengan satu orang Someone who close to me Yang ternyata dia juga mengalami yang namanya existential frustration ini frustasi dengan keberadaan dia sendiri dan untuk kasusnya dia dia memang lebih diberkati Tuhan kali ya <gifat> dia pernah mencoba bunuh diri, menggantung dirinya sendiri, tapi gagal Dan kemudian dia dirawat di salah satu rumah sakit jiwa uh, Rawat jalan Kemudian akhirnya perlahan-lahan dengan terapi Dan juga dengan uh, masa-masa recovery yang baik Dengan support dari keluarga Akhirnya dia kondisinya terus membaik, membaik, baik dan membaik Dan dia bercerita ke gue pengalaman dia ketika dia sudah dalam keadaan jauh lebih baik Jadi at the moment gue merasa Oh ternyata bukan cuma gue yang merasakan hal ini ternyata banyak juga orang lain yang merasakan hal ini lalu pertanyaannya seberapa bahaya sih sebenarnya existential frustration ini mungkin buat orang-orang yang nggak nge apa sih sebenarnya itu ini adalah keadaan dimana seseorang nggak punya purpose lagi dalam hidupnya ini biasanya dialami oleh orang-orang yang hanya punya satu hal di dalam hidupnya dia berpegang erat pada hal tersebut dan ketika hal itu hilang dia kehilangan semuanya so, when it's lost they feel empty inside dan waktu itu Itu yang gua alami. Gua cuma punya musik di dalam hidup gua. Itu yang gua impi-impikan, itu yang gua kejar, itu yang gua perjuangkan sampai gua menomorduakan uh, pendidikan gua, menomorduakan pertemanan. Jadi waktu gua habis hanya untuk musik waktu itu. Dan ketika band gua ngebuang gue, manajemen gua ngebuang gua, label mecat gua dari tempatnya. Gua nggak punya apa-apa lagi. Kepercayaan diri gue jatuh ke titik terendah dalam seumur hidup gue. Karena gue adalah orang yang beruntung aja ada di posisi itu. Karena gue sadar keadaan gue. Gue bukan orang yang belajar musik secara profesional. Gue belajar semuanya itu Gue nggak punya guru. Gue belajar dari apa yang gue lihat dan gue dengar aja. Gue nggak kayak orang-orang lain yang sukses di musik. Gue nggak kayak orang-orang lain yang diberi anugerah. kemampuan musikal yang tinggi FYI, gue itu sebenarnya dari kecil buta nada gue tuh sampai sekarang masih bisa bingung ini sebuah nada ini tepat atau enggak ya gitu. karena gue tuh sebenarnya buta nada kuping gue tuh nggak perfect pitch jadi gue sadar dengan kondisi gue gue beruntung ada di kondisi itu dan tiba-tiba semuanya hilang begitu aja gue kehilangan diri gue gue kehilangan kepercayaan diri yang selama ini gue pertahankan di hidup gue dan setelah itu gue kehilangan segalanya Dan lebih parah lagi adalah ketika gue memperjuangkan hal itu, gue nggak sadar kalau gue kehilangan teman-teman gue juga. Orang-orang yang ngejagain Gua, itu terpaksa harus gue lepaskan, padahal bukan keinginan gue, bukan gue sengajain, tapi mereka akhirnya punya prioritas lain. Dan itu bukan gue. Gue gak menyalahkan mereka, karena waktu itu gue pun begitu. Prioritas gue adalah musik. So, itu adalah akibat dari apa yang gue lakuin sendiri. E, sebenarnya bukan berarti gue punya teman sama sekali di kondisi itu, sebenarnya ada aja. Tapi teman yang ada di kondisi saat itu, gue membaginya menjadi tiga. Ada yang pengen tahu, teman yang pengen memanfaatkan, sama teman yang pengen nolong. Teman yang pengen tahu keadaan gue saat itu, karena gue aneh banget waktu itu, ya itu jumlahnya banyak banget. Mereka pada pengen tahu aja, you know, kenapa. Tapi that's all, mereka cuma pengen tahu. Dan gak ada manfaatnya untuk kondisi gue waktu itu. lo tahu terus kenapa? Kemudian temen yang pengen memanfaatkan atau pengen utilize gue, sebenarnya ini masih ada manfaatnya untuk gue karena sekalipun hubungannya fungsional, tapi ini bisa membangkitkan semangat gue lagi kalau masih ada harapan gue bisa bekerja di industri itu meskipun caranya cara lain gitu. Tapi ternyata tidak ada satupun teman yang mencoba memanfaatkan gue karena mereka mungkin tahu kalau gue itu ya gue nggak sejago itu main musik, pengetahuan musik gue juga tidak setinggi itu. Aku cuman bermodalkan keberuntungan. So, no one. Gak ada yang ingin memanfaatkan gua. Dan itu kondisi yang membuat kepercayaan diri gue makin jatuh lagi. Karena segitunya loh, bahkan yang manfaatin aja nggak ada. Gitu. Apalagi yang pengen nolong. Teman yang pengen nolong. Itu sampai sekarang kalau gue inget-inget lagi, gue pertanyakan. Apakah ada ya waktu itu yang datang berusaha menolong gue? Sampai detik ini gue masih bertanya-tanya. Apakah ada orang-orang itu? makanya gue akhirnya memilih untuk mengunci diri gue sendiri berat badan gue waktu itu sampai cuma 52 kilo sedangkan saat ini berat badan gue sekitar 68 kilo jadi kebayang kayak apa kurusnya badan gue waktu itu dan gue mengurung diri, bener-bener mengurung diri, tidak keluar kamar sama sekali, gue tidak makan dan kalau masalah buang air ya, gue buang air di kamar lo bayangin aja, gue bawa pispot gue bawa uh, perlengkapan-perlengkapan itu gue buang air di sana, berhari-hari gue gak keluar kamar gak makan, kondisi gue udah mengenaskan banget dan sampai akhirnya gue pingsan dan gue sadar-sadar badan gue panas banget gue ngeliat nyokap gue, nyokap gue nangis-nangis nyokap gue kayak menyelamatkan gue saat itu dengan kondisi badan gue dimakan rayap jadi kasur yang gue tempatin itu sampai dimakan rayap dan badan gue juga udah mulai digigitin rayap dan akhirnya gue dibawa ke rumah sakit gue ya, dirawat lah intinya bahkan sampai pernah satu kondisi di mana lambung gue itu tidak berfungsi lagi. Jadi gue pernah mengalami satu penyakit di mana lambung gue itu nggak punya gerak peristaltik, jadi mati gitu lambung gue. Ya mati aja, jadi semua makanan yang masuk keluar lagi. Jadi gue nggak bisa mengkonsumsi apapun dan gue sampai di ya pokoknya di organ dalamnya sampai dilihat gitu deh. Itu adalah kondisi yang sangat-sangat merubah hidup gue karena di titik itu gue berpikir, Is it apakah ini yang benar-benar gue pengen? Apakah gue pengen mati dengan cara seperti ini Gue melihat kesedihan di wajah nyokap gua, di bokap gue, keluarga gue Mereka nangis-nangis gue Apakah ini yang gue pengen gitu Itu membuat hati gue makin hancur lagi sebenarnya. Kesedihan yang gak bisa gue tahan Melihat keluarga gue, terutama nyokap gue Nangis karena gue Di titik itu gue berjanji ke diri gue sendiri Gue harus jaga nyokap gue Gue akan membuat dia sehappy happy mungkin Di hidupnya Karena gue pernah membuat dia sesedih itu di hidupnya So, gue nggak boleh mati dulu sebelum itu Jadi akhirnya gue berhenti untuk mencoba membunuh diri gue sejak saat itu Dan mungkin apa yang gue alami ini gak ada apa-apanya Dibandingkan cerita dari sebagian orang yang lain yang mungkin mengalami yang lebih buruk Atau mungkin malah kejadian beneran meninggal um, Atau mungkin juga sungguh terasa berat untuk sebagian orang yang mendengarkan gitu Tapi ya inilah cerita gue, ini yang sudah pernah gue alami. Dan gue mencoba untuk menerima keadaan itu. Ya sudah, ini adalah diri gue, dan pernah terjadi di hidup gue, gue terima. Tapi ini nggak bisa bikin gue lupa betapa bahayanya existential frustration di diri tiap orang. Karena tiap orang menurut gue punya potensi untuk merasa itu. Merasa frustasi dengan keberadaan dirinya sendiri. We hold on something too tight, we forget everything, until we realize... That's the only thing we have, gone And when that thing gone, we're alone Dan being alone itu bahaya banget It's totally dangerous Bahkan gue kalau ngutip apa yang pernah dibilang sama Chester Bennington Ini adalah penyanyi favorit gue Dan sadly, dia juga bunuh diri Dalam sebuah interview, dia pernah bilang Isi kepala gue itu berbahaya It's a bad neighborhood So don't leave me alone there Jangan biarin dia sendirian. Karena kalau dia sendirian, dia akan tenggelam di dalam isi kepalanya sendiri. Dan isi kepalanya itu sangat-sangat berbahaya. Apalagi orang-orang yang depresif kayak gitu. Dan kayaknya terbukti. Karena sekarang Chester udah nggak ada. Dan jujur aja ya, Waktu gue dengar berita Chester Bennington meninggal tuh gue terpukul banget. Uh, karena... Uh, itu hero gue dari kecil Hero gue dari gue pertama kali mereka bikin album uh, Dan bahkan gue mengcover cover lagu-lagunya mereka Meskipun gue bukan vokalis ya Tapi gue mengidolakan dia banget So Itu sangat-sangat memukul gue Apalagi album terakhirnya Linkin Park Itu adalah album yang bisa dibilang menyemangati hidup gue banget Jadi dia membuat obat untuk orang lain Tapi dia pun ternyata nggak selamat It hurts me a lot sebenarnya. <clears throat> anyway Dari apa yang gue ceritain, gue sampai di satu titik So, what can I do? What can we do about this? Kalau kita punya teman, kita punya kerabat, punya adik, punya kakak, punya bapak, atau punya ibu, atau punya anak Yang ada di kondisi seperti ini, yang mengalami existential frustration kayak gini What can we do? Gue punya beberapa tips untuk kalian yang mendengarkan ini uh, Dalam beberapa kategori gue nyebutnya as self Sebagai orang yang mengidap as supporter, sebagai orang-orang yang ingin mensupport dan juga bahkan as stranger. Orang yang mungkin enggak punya kaitan apa-apa kalian dengerin podcast ini ya sebagai hiburan doang gitu. Gua juga punya tips untuk kalian, terutama untuk kalian nih. Ini gua kasih tips duluan ya sebagai kalian yang stranger ini. Kadang-kadang yang yang gua soroti banget dari stranger ini karena gua juga bikin konten di berbagai platform, gak cuma di podcast tapi gua juga bikin YouTube, gua bikin konten lain di Instagram juga. kadang-kadang gue juga nulis uh, artikel di beberapa website banyak banget gue temukan hate comments komentar-komentar jahat yang gue nggak tahu apa tujuannya sebenarnya banyak yang bilang itu komen banyak yang bilang itu kritik tapi gue bisa membedakan sebenarnya mana komen mana kritik mana yang hate comments mana yang hate content mana yang negative vibes itu itu kerasa kok sebenarnya itu dan ini berbahaya kenapa karena hate comments itu lead to sadness dan sadness lead to grief grief lead to depression depression lead to suicide ideation jadi ujungnya mungkin hanya sekedar komentar-komentar jahat di sosial media tapi kalian enggak enggak akan tahu ujungnya itu di mana bukannya kita udah sering banget dengar ya cuma karena dibuli di sosial media karena banyak banget negative comments bahkan dari orang-orang yang enggak kenal stranger banyak remaja terutama membunuh dirinya sendiri kalau kalian enggak percaya lihat bahkan di south korea Di Korea Selatan, itu banyak banget aktris, aktor, yang usianya jelas tidak remaja, itu dewasa. Tapi karena kultur komen di sana sangat kuat, komen itu sangat dipikirkan sekali, negatif komen itu sangat-sangat bisa menusuk hati orang sampai tingkat mundur dirinya tinggi banget. Hanya karena negatif komen di online. Berbahaya banget, bahkan kalian sebagai stranger, you can be a murderer. Kalian bisa jadi pembunuh. <laughs> ya, mungkin untuk kalian yang suka menulis negatif komen, it's funny, right? ya ini lucu banget kan buat kalian but i tell you why it's funny because it's not you karena ini bukan lo, karena ini bukan keluarga lo, bukan ibu lo bukan bapak lo, bukan anak lo, bukan saudara lo bukan adik lo, bukan kakak lo bukan pacar lo, bukan temen lo jadinya lucu tapi itu nggak sama sekali bagi yang mengalami nah tapi gue juga sadar nggak semua stranger kayak gitu not all of you yes it's true, not all of you karena masih ada good people who help good people jadi masih banyak orang yang mau menolong dan banyak banget there's a lot of them ada supporting groups bahkan di twitter gue juga ada waktu itu gue sempat diskusi nanti kalau kalian mencari supporting groups online mungkin kita bisa kontekan via twitter karena itu juga ada waktu itu gue lihat ada uh, supporting grupnya uh, dan itu tidak online ya tapi offline bisa bertemu langsung sama supporting grupnya untuk menyelamatkan orang-orang yang punya kecenderungan bunuh diri kemudian juga ada online appnya juga banyak kalian bisa temuin banyak kok Online app browsing aja, e, aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kalian menenangkan diri kalian di kondisi-kondisi seperti itu. Bahkan dokter, dokter itu hitungannya menurut gue adalah stranger yang mau menolong. Karena kita nggak kenal sama dokternya. Dan kenapa dokter gue kategorikan sebagai stranger? Karena ya memang tidak saling mengenal, karena tuntutan profesi harus menolong, sampai nanti akhirnya dokternya mungkin lebih peduli kepada kita setelah mendengarkan cerita kita dan akhirnya lebih hubungan personalnya terbangun. Tapi basically dokter itu sebenarnya stranger, gitu. Jadi uh, tapi mereka stranger yang mau menolong. Bahkan podcast ini, podcast ini pun sebenarnya stranger bagi kalian. I don't know you guys really. Gue nggak tahu kalian siapa yang mendengarkan. Ini siapa aja yang mendengarkan? Gue nggak tahu. So I'm stranger for you. Jadi pilihannya untuk teman-teman yang stranger, kalian tuh bisa jadi pembunuh. You can be murderer. You can be viewer. Hanya jadi penonton aja juga bisa. Tapi lo juga bisa jadi savior. Lu bisa jadi penyelamat. It's up to you. Really, it's up to you. Terserah hidup lo yang selama beberapa puluh tahun ini yang lo jalani, ingin lo gunakan sebagai apa? Sebagai pembunuh orang dengan komen-komen negatif lo? Atau lo cuma pengen jadi viewer yang penonton numpang lewat, oh orang mengalami ini, oh orang mengalami ini? Atau lo pengen jadi savior? Menyelamatkan hidup orang lain meskipun cuma satu hidup yang lo selamatkan. Itu terserah lo lagi, balik lagi kepada lo. kemudian untuk orang-orang yang ingin menjadi supporter karena keluarganya ada yang mengalami atau punya kecenderungan seperti itu atau teman-temannya atau di lingkungan kerja bahkan mungkin ada yang seperti itu mungkin kalian bisa mulai dari rajin baca artikel baca-baca artikel mengenai hal ini kemudian lebih aktif lagi mungkin join ke community yang mau untuk menyelamatkan hal-hal kayak gini atau mungkin sesederhana menjadi pribadi yang lebih friendly aja sebenarnya itu udah lebih cukup karena Orang-orang seperti gua yang punya suicidal ideation ini Berpikir untuk bunuh diri secara terus-menerus Ketemu orang yang friendly itu Meskipun itu tidak mengobati Mungkin menjadi distraksi yang baik gitu ya. <laughs> ya Karena awalnya harus jadi being friendly dulu sih Karena kalau being hostile Udah pasti kita tinggalin gitu Dan perlu diingat juga Menjadi supporter bukan berarti menjadi hakim Karena less you judge More you learn kalian pengen mengenali, pengen belajar mengenai apa yang kami rasakan so, jangan judging, pelajari saja lebih banyak mendengar, kayaknya lebih baik karena banyak banget kasus dimana teman-teman yang mengalami depresi ketika cerita ke temannya, itu malah diminta untuk mendengar malah dinasehati, malah diceramahi dan menurut gue, ya mungkin itu betul apa yang dilakukan betul, ceramah, nasehat, itu betul tapi terkadang, sometimes we don't need your advices, really kita nggak butuh sama sekali nasihat-nasihat itu. Kadang ya, kita nggak butuh. Bahkan di level ekstrim, kita tuh nggak butuh ngedengerin. Kita tuh malah pengen didengerin. Karena kalau ngedengerin, we did it the whole time. Orang-orang yang mengalami luka di hati ini, luka luka batin ini, sebenarnya adalah orang-orang yang selama ini diem aja, nggak pernah cerita masalahnya. Kita cuma mendengarkan dunia ini hiruk-pikuk sendiri. So, if you wanna know us, if you wanna help us, please, Let us tell our stories, listen to our pains. Kadang enggak usah di reply, enggak usah dijawab juga enggak apa But just be there. Pastiin lo ada untuk mereka. Itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Karena ini yang bisa membedakan mana orang depresi sama mana attention seeker. Karena banyak orang yang meremehkan depresi dan uh, kecenderungan bunuh diri. Karena banyak para pencari perhatian ini, attention seeker, terutama anak muda ya. Ini berkamuflase seakan-akan ya orang-orang yang suicidal. Padahal mereka cuma attention seeker aja. Kalau mau ngebedain gimana caranya, lihat reaksinya. Karena orang-orang yang depresi ini, mereka cuma butuh didengarkan. That's all. Mereka kadang nggak butuh reaksi loh. Mereka tuh nggak butuh perhatian loh. Beda sama Attention seeker, ya mereka butuh attention. Ketika tidak diberikan attention, mereka akan menjadi jadi. Ya bedanya di situ, gitu. Jadi untuk ngebedain apakah seseorang ini benar-benar uh, depresi atau tidak dari situ. Karena kalau dipikir secara logika, if someone really want to kill himself, dia nggak akan kasih tahu orang-orang. Karena dia tuh pengen sukses. Dia pengen mengakhiri hidupnya. Dia pengen mengakhiri penderitaan dia. Dia pengen mengakhiri the pain inside. Dia pengen itu cepat berlalu. Jadi kalau misalkan gue pengen bunuh diri gue nggak akan biarin ada orang lain yang menghalangi gue agar gue gagal beda sama attention seeker mereka cuma pengen diperhatiin gitu jadi yang membedakan adalah itu supaya ini tidak merugikan untuk teman-teman yang sebenarnya memang butuh bantuan beneran dianggapnya adalah attention seeker karena kalau sekalinya terlambat ya terlambat nggak bisa diulang gitu jadi daripada ada penyesalan lebih baik menurut gue ada pencegahan gitu being nice meskipun dia attention seeker menurut gue nggak apa-apa kok Selebihnya tinggal kita lupain aja, tapi kalau terlambat, hidup orang bisa hilang Dan sebagai supporter, kalau memang benar-benar pengen niat banget ya Menjadi supporter bahkan kalau mau mendalami hal ini Mungkin kalian bisa lebih banyak belajar mengenai apa itu Kayak misalkan logoterapi atau jenis terapi yang lain gitu Khususnya logoterapi, karena ini yang ini yang lagi gue lakukan saat ini Bedtime Story Podcast adalah logoterapi yang gue lakukan Uh, karena ini gue nggak berfokus untuk uh, reconcile the conflict jadi gue nggak mencoba berfokus untuk uh, membahas konfliknya seperti apa atau satisfy the impulse tapi gue coba membantu orang-orang untuk mencari meaning in life gitu I try to help people to find meaning in life lebih menjadi guide, bukan terapis bukan mencari penyebabnya kenapa tapi mencari apa yang bisa dilakukan selanjutnya uh, mencari meaning, mencari purpose Dan ini ada kaitannya sama saran yang akan gue berikan kepada para uh, pelaku ah, Bukan pelaku apa ya namanya <laughs> Pengidap atau ya kalian lah pokoknya Teman-teman gue yang sama kondisinya uh, Try to find your purposes Coba cari tujuan lo tuh apa Paling nggak sadari dulu Sadari dulu kondisi lo saat ini Terima, akui keberadaannya Dan kemudian tanya ke diri lo sendiri Apa tujuan lo? Kadang-kadang tujuan itu Gak untuk dibuat, kayak it's not to be create but discover. Jadi kadang-kadang lo harus temuin tujuannya, bukan buat tujuannya. Karena everybody is unique and has their own way. Pasti ada tujuannya. Kalau masih belum ketemu juga, cari lagi. Karena pasti ada tujuannya. Apalagi kalau kalian uh, beragama, pasti kalian percaya Tuhan itu mengirim kalian ke dunia. Pasti ada tujuannya. jadi uh, ini memang lebih dekat ke spiritual dimension logo terapi itu lebih dekat banget ke spiritual dimension jadi kalau kalian beragama itu lebih mempermudah karena ada hal yang kalian yakini so just try kalau itu belum bisa membantu mungkin kalian bisa cari tahu juga tentang sebuah terapi yang cukup menarik menurut gue namanya adalah Morita Terapi itu dari Soma Morita dia memberikan tahapan bagaimana orang bisa mendapatkan purpose-nya yang pertama adalah accept your feelings, menerima perasaan lo entah itu desires, entah itu anxiety, entah itu fear entah itu khawatiran, worry terima dulu aja, kemudian let them go, let them pass through you, jadi biarin mereka tembus ke dalam hidup lo, terima aja jangan dihindari, kalau selama ini orang berpikir menghindari anxiety, menghindari ketakutan menghindari kekhawatiran, bahkan menghindari hal yang diinginkan, ini enggak biarin aja, terima aja Let them pass through you. Setelah itu selesai semua. Just do what you should be doing. Lakuin hal yang seharusnya memang lo lakukan. Live your life. Uh, ketika lo sudah tidak worry, lo tidak anxiety lagi, lo tidak takut, just live. Uh, hidup aja. Lakuin hal-hal yang menyenangkan untuk lo. Find your happiness. Discover your life purpose there. Gitu. Uh, itu adalah inti dari uh, Morita Terapi. Tapi sebenarnya, Tahapannya ada banyak banget itu kurang lebih kalau terapi aslinya sekitar sebulan. Jadi ada ada proses dan tahapan yang mulai dari isolasi sampai sampai akhirnya bisa menemukan tahapan seperti itu. Hmm. Uh, ini memang uh, terapi yang agak lebih medis dibandingkan terapi normal ya, tapi layak untuk dicoba. Namanya adalah morita terapi. Kemudian kalau kalian suka meditation suka meditasi, sebenarnya ada beberapa tahapan yang pernah gue lakukan juga kayak namanya naikan meditation ini disaat kalian meditasi disaat kalian duduk diam ngobrol sama diri kalian sendiri coba tanya ke diri kalian sendiri bayangkan satu orang yang paling kalian kasihi, paling kalian pikirkan paling kalian apa ya ya pokoknya entah itu pacar orang tua atau siapapun kalau dalam konteks gue adalah nyokap Gua, orang yang paling berarti dalam hidup gue tanyakan tiga pertanyaan yang uh, paling mendasar Udah dapat apa aja dari orang itu? Pertanyaan kedua, apa yang bisa dikasih atau diberikan untuk orang itu? Dan yang ketiga adalah, masalah apa yang gua sebabkan untuk orang itu? Coba tanya hal itu ke diri kalian sendiri. Biarkan diri kalian yang menjawabnya. Dan kalian harus jawab itu. Karena ini adalah meditasi yang mengajarkan kalian untuk kita berhenti mengeditifikasi orang lain sebagai penyebab masalah-masalah kita. Karena kadang penyebabnya itu diri kita sendiri. Dan selain itu ini juga bisa e, meningkatkan atau memperdalam kemampuan kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Karena... Terkadang kalau gue ingat-ingat dulu waktu gue mencoba untuk melakukan kebodohan-kebodohan dalam hidup gue itu, sebenarnya itu adalah ungkapan gue untuk menghindari tanggung jawab dalam hidup. Karena gue tidak cukup berani, gue tidak cukup kuat untuk menanggung semuanya. So, gue mencari jalan pintas untuk mengakhiri tanggung jawab gue. Dan ya, yeah, itu yang gue lakukan, itu yang gue sesali. Dan itu juga yang gue terima, karena itu adalah masalah lu gue. Jadi ya, yeah, that's me. dan sebenarnya gue udah selesai bercerita untuk podcast kali ini dan di ending dari podcast ini gue cuma ingin berterima kasih kepada siapapun karena gue nggak tahu ini siapa aja yang dengar. tapi gue mau berterima kasih untuk siapapun yang mendengarkan podcast ini terima kasih sekali sudah mendukung podcast ini bisa seperti ini semoga podcast ini ada gunanya bukan cuma buat gue aja tapi buat Orang yang mendengarkan Semoga ini bisa bermanfaat Dan bisa menjadi awal Perbaikan diri kita semua Dan untuk season berikutnya Dari Bedtime Story Podcast Gue harapkan bisa lebih Melegakan lagi Atau mungkin lebih menyenangkan Gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas Gue akan lebih banyak memberikan kesempatan Untuk teman-teman semua di luar sana Untuk buang cerita ke gue Jadi untuk update-nya silahkan follow instagram gue aja nanti akan gue umumkan disitu bisa di follow di at wisnukumoro di instagram gue atau lewat twitter itu sama juga @wisnukumoro. atau mungkin ke youtube gue cari aja wisnukumoro atau cerita wisnukumoro itu juga ada sekali lagi terima kasih banget banget dan banget gue emosional banget waktu lagi ngerekam podcast kali ini Dan gua nggak akan edit bagian emosionalnya ini jadi uh, ya terima kasih banget kepada semuanya dan ini adalah akhir dari season 1 beta story podcast silahkan mendengarkan episode episode sebelumnya jika belum mendengarkan sekali lagi terima kasih dan pamit sampai jumpa di season berikutnya dadah